2: ¿Qué tal amigos de Scouts al Aire? ¿Cómo están? Extrañándolos bastante, bastante esta semana. La verdad es que, pues, una semana diferente con esto de que, pues, ahora ya no nos eh, no nos reunimos los fines de semana físicamente. Pero, pues, como Scouts siempre estamos preparados para afrontar estas nuevas situaciones que estamos viviendo. Y, pues, muchos de los grupos Scouts lo que están haciendo ahorita es reunirse vía, este, vía virtual. Y, pues, eso vamos a platicar un poquito más porque... Eh, esto nos lleva a uno de los eventos este muy, muy grandes, un, lo que es un Jamboree. Vamos a platicarles un poquito de cómo se va a vivir ahora este nuevo Jamboree con todo lo que estamos viviendo y pues lo vamos a aprovechar muchísimo para explotarlo, explotarlo al, y sacarle todo el jugo a esta actividad que está padrísima. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un invitado, este nuestro invitado especial eh, que... que que nos va a platicar un poco con un punto de vista más profesional, con un punto de vista técnico, es un fisioterapeuta eh, especialista en cardiorrespiratorio, en el área cardiorespiratorio, el cual pues nos va a dar su punto de vista de la importancia de todo lo que lo que de, de cómo cuidarnos, cómo tenemos que este vivir y afrontar eh, la situación difícil que estamos viviendo ahorita y pues bueno sin más rodeos este les presento a Jonathan Jonathan cómo estás
3: hola muy buenas noches este pues muy bien saludándolos aquí eh, un saludo a todos sus radioescuchas
1: Así es y pues bueno este así pues como comentaba Diego hola a todos los que están por ahí escuchándonos eh, Jonathan es especialista en, en rehabilitación cardiopulmonar entonces nos está nos va a venir a platicar eh, sobre la importancia que tiene uno la fisioterapia, la fisioterapia perdón, en México y dos en la actualidad o durante esta contingencia cuál es el impacto que va o, o que tiene la fisioterapia cardiopulmonar en la situación en la que estamos viviendo. Y pues, bienvenido, Jonathan, muchas, muchas gracias por aceptar estar aquí con nosotros. Eh, la verdad es que a mí me hacía un poquito de ilusión tener ya un a algunos profesionales con los cuales pudiéramos como platicar un poquito más, como dice Diego, de tecnicismos. Está muy padre y pues gracias por estar con nosotros.
3: No, hombre, a ustedes muchísimas gracias por, por la invitación y pues aquí este, disponibles para, para apoyar uh, desde diferentes trincheras a contener esta, esta pandemia y pues tratar de que pues esta famosísima curva se aplane, ¿vale? Entonces, pues sí, este, no sé por dónde quieren que empezamos, Pati, eh, yo pues les puedo platicar un poquito, yo este, soy fisioterapeuta, yo soy de la ciudad de Querétaro, este, tengo unos conocimientos, eh, bueno, tengo una carrera técnica en atención médica prehospitalaria y actualmente Estoy eh, soy aspirante al grado de especialista en salud pública, entonces este pues tengo como diferentes puntos de vista respecto a lo que estamos viviendo ahorita. Eh, para empezar, bueno, me gustaría platicarle pues a los radioescuchas pues eh, qué es la fisioterapia, ¿no? En caso de que alguna vez eh, o que no tengan la, el gusto de conocer algún fisioterapeuta, aunque sea amigo o por alguna necesidad pues, eh, explicar más o menos a qué nos dedicamos.
1: Deja que te interrumpa tantidito claro este, sí, este Bueno, no se nos olvidó, sino que como que la conversación nos fue llevando. Está conmigo también Gerardo, que ya también es un conocido de, de, de antaño de los programas. Ya podemos ir antaño porque ya tenemos un año al aire. la dinámica para poderles regalar algunos parches de eh, del programa, justamente. Entonces, a ver rápidamente, Gerardo, cuéntanos cuál es esta dinámica.
0: Gracias, Pati. Eh, Diego, buenas tardes. Jonathan, buenas tardes. Pues nada más para, para seguir con la con, con nuestro programa de Quédate en Casa y tomando las ideas de, algunos, de algunas asoci asociaciones... En lo que dura el programa, les voy a, a decir a todos los muchachos que nos están escuchando, niños, hagan un dibujo de su Scouter, hagan un dibujo de su Scouter y me lo mandan a, a Scouts. Y a los adultos también, hagan, una, hagan un dibujo de su jefe de grupo o si están en provincia, de su presidente de provincia. Y a los primeros cinco que nos lo manden, cuando, en el transcurso del les vamos a regalar varias cosas tenemos escudos, tenemos escudos, tenemos algo del jambor y entonces, hoy sí tenemos muchas cosas para que nos manden sus dibujos así que estamos, perdón por la interrupción sigue
2: oye, pero si, si me van a dibujar que por lo menos me rebajen unos kilitos, ¿no? por favor
1: bueno no, así como te como te conocieron, como te ven los, los chamacos, así que te dibujen
2: a, a, a una ayudadita háganme Photoshop, no sean malitos
1: <risa> este Disculpanos la, la interrupción, este Jonathan, cuéntanos un poquito sobre, eh, pues un poquito de ti, cómo decidiste entrar a o, de, o estudiar en esta profesión, qué fue lo que te motivó y por qué terminaste ahora en, en esta especialidad tan importante y que a veces no pues no la tenemos como muy en cuenta o al menos vamos al médico no nos la mencionan.
3: Claro, este, pues aprovechando que hay pues eh, personas jóvenes escuchando este programa, pues eh, a ver si por ahí a alguno le interesa la, la carrera y acaba siendo fisioterapeuta. Yo conocí la carrera muy joven por eh, situaciones familiares, estuve en, en constante contacto con fisioterapeutas y pues a mí me pareció una profesión muy muy padre del área de la salud porque involucra muchísimas cosas, eh, desde conocimientos pues muy grandes de, de anatomía y demás, hasta poderlo llevar a, a, o bajarlo a un paciente y poderlo ayudar a continuar su vida después de que haya pasado por alguna situación adversa. Entonces a mí eso me encantó y, este, y me encantaba en los lugares de trabajo que hacían muchísimo ejercicio, tenían muchos materiales y muchos colores y bueno, a mí fue algo que, que de chico me, me atrajo y ya estando en, en la edad de seleccionar la carrera, pues me aventé y poco a poco, conforme la fui eh, conociendo, me fue gustando más, hasta pues ya llegar a este, a este punto, Pati.
1: Ok, perfecto. Este, y bueno, también eres técnico en urgencias médicas por la Cruz Roja. ¿Cómo decidiste eh, que estas dos eh, especialidades diferentes podían unirse o podías llegar a un mismo fin con, desde estas dos vertientes?
3: Fíjate que fue un proceso bien, bien padre porque no lo viví solo, lo viví con, con dos amigos. Eh, uno que fue el que nos invitó, que es un amigo y colega y un maestro, este Miguel Ángel. Él fue el que ya había hecho este, este recorrido y este me invitó a mí y a uno de mis mejores amigos, eh, que se llama Robert, eh, a, a ser parte de la Cruz Roja. Entonces, pues ahí nosotros fuimos siguiendo como sus pasos. Y al entrar, pues nos dimos cuenta de que realmente el, el, el ambiente de, de prehospital, todas las, las urgencias, este es un ambiente de mucha adrenalina y mucha intensidad, pero que tiene cosas que se podían aterrizar a la fisioterapia en, en esta situación de cuidados críticos o de rehabilitación respiratoria. Entonces, pues fue, digamos que no lo pensamos nosotros, pero sin querer la corriente nos llevó por allá.
1: Ok, ¿Por qué crees que, que la fisioterapia y en específico la fisioterapia cardiopulmonar no es una, una rama, pues no vamos a poner la palabra importante, sino tan reconocida, al menos en el sistema de salud mexicano?
3: Um, yo creo que me voy a tener que regresar un poquito a desde que en general la fisioterapia en nuestro sistema de salud no estaba bien reconocida. Eh, y ahí va, hay, hay varios factores. Eh, por ejemplo, el primero que yo consideraría es que eh, somos jóvenes, eh, es una profesión joven, eh, una disciplina que, que apenas está creciendo, que se está diversificando, que va creciendo y se va eh, tomando confianza. ¿Sí? Es como, como si fuera una persona, pues digamos que al menos yo en México sí la veo como Ahí medio puberto, ¿no? Eh, todavía está conociéndose, está viendo en qué podría ser, cuáles son sus, sus posibles responsabilidades y entonces pues eso, eso atañe pues algunas situaciones como que en general no sea, no sea bien reconocida. De hecho, apenas eh, en las leyes generales de salud, hasta apenas hace unos dos años o tres, se reconoció al fisioterapeuta como un profesional eh, que para ejercer necesitaba ser licenciado, ¿no? Que ya han existido licenciados, en la ley no estaba establecido y bueno, son esos pasos chiquitos que, que nos van acercando hacia una profesionalización. Ahora, eh, pues como se va diversificando poco a poco, digamos que el, eh, el área va por necesidades. Entonces, en, en, al menos en este país, las necesidades de un fisioterapeuta en una unidad de cuidados intensivos o en una rehabilitación pulmonar o cardíaca, pues la han tomado otros profesionales. Eh, entonces, este, pues aquí nos toca como retomar esta parte que, que nos corresponde y pues ir creciendo conforme a la demanda o a las necesidades del país. Lamentablemente, esta situación del coronavirus, eh, pues está generando una alta demanda de, de personal que tenga conocimientos del área crítica y aquí podría ser una ventana de oportunidad para la profesión en general de eh, eh, robustecer a los fisioterapeutas eh, en cuidados críticos.
1: Justo a eso queríamos llegar con la, con la plática del día de hoy. Estamos pasando por un momento... Eh, un poco complicado en el país, en nuestras casas, en nuestros trabajos o escuelas. Y, este, pues bueno, eh, como sabemos, eh, esta pandemia, como ya se conoce, eh, afecta principalmente a las vías respiratorias. Desde tu posición como fisioterapeuta y como, eh, bueno, especialista en, en unidad de cuidados intensivos, eh, ¿cómo podrías trabajar tú con los pacientes...? Que, que van llegando a los hospitales eh, que tienen que ya muestran un cuadro de sintomatología.
3: Híjole, esa es una pregunta eh, pues, un poquito desafiante, eh, está padre, eh, porque si bien sí los pacientes que tienen sintomatología eh, por el coronavirus eh, tienen afectaciones pulmonares, es, es una es una lesión pues, delicada, o sea, no, a lo que quiero llegar es no cualquier daño pulmonar eh, se trata igual porque su origen es, es diferente. En este caso, eh, pues yo laboro en un hospital privado, entonces eh, en donde yo estoy laborando apenas empiezan a, a llegar algunos pacientes con algunos eh, signos y síntomas eh, sugerentes de una neumonía causada eh, de origen, pues, se le llama desconocido, eh, hasta no confirmarse que se trate de coronavirus. Eh, aquí lo que pasa con los pacientes de infectados por, por coronavirus es que generan algo que se llama un síndrome de estrés respiratorio agudo. Este es un daño al pulmón que, digamos, eh, disminuye el suministro de oxígeno al cuerpo ¿vale? pero no es eh, por un aumento de de moco por así decirlo eh, como se podría pensar de hecho la, en los porcentajes de pacientes que presentan una hipersecreción pulmonar o mucho moco por así decirlo eh, por, por coronavirus realmente es, es bajo el porcentaje entonces eh, si bien eh, el fisioterapeuta en una idea de cuidados intensivos sí es primordial eh, en en la, en la práctica diaria, en este punto de, o en este aspecto específico del coronavirus, el fisioterapeuta tendría que estar más enfocado a conocer cosas como cómo se programa un ventilador mecánico eh, y cómo se le puede retirar lo más rápido que se pueda al paciente ese, ese ventilador mecánico para que quede con pocas secuelas.
1: Ok.
2: Jonathan, yo tengo una pregunta el, en cuanto a, a, a esta parte, digo, el cuerpo es como, pues, como un deportista, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y pues tú lo tienes que entrenar y fortalecer para evitar que, que, pues, que, que este virus llegue cuando tu cuerpo está débil o cuando estás en, pues, en situaciones difíciles, ¿no? Como defensas bajas o lo que sea. Este, ¿Cómo tú puedes eh, fortalecer tu cuerpo para digamos, estar preparado o para poder este que no la sufras tanto, ¿cómo día con día puedes este, fortalecerte? O
3: claro, no, de hecho, es, esa es una buena pregunta. Eh, lamentablemente, este, este virus está afectando sobre todo a las personas eh, mayores y que ya tenían alguna afectación. Y obviamente eh, una persona que no está lo suficientemente fuerte o bien nutrida o tiene las suficientes, eh, el sistema inmune lo suficientemente fuerte, pues está en mayor riesgo de, de pasarla pues, peor. Entonces, eh, pues acatando las recomendaciones de, de quedarnos en nuestra casa, pues se puede hacer un montón de actividad física con los insumos que se tienen en casa, no es necesario eh, salir... A, a un gimnasio o, o a la intemperie para poder estar fuertes, entonces pues de, de hecho la OMS recomienda pues, actividad física al menos unas tres veces a la semana este, de una intensidad moderada pues, digamos unos 30 minutos a una hora, entonces eh, pues sería también una, una buena llamada de atención eh, de que este virus nos podría hacer a, a mantenernos eh, fuertes a mantenernos saludables a comer lo mejor que se pueda y mantener el sistema inmune, que de hecho, pues las personas que hacen esto son las que están en menor riesgo de, de, pasarla, de pasarla mal en esta pandemia.
2: ¿Algún ejercicio en específico? Cualquier ejercicio eh, es
3: recomendable. Eh, el ejercicio que más le va a una persona es el que más le gusta. El que le guste hacer, el en el que se sienta eh, cómoda, porque para que un ejercicio o una actividad física tenga buenos resultados, tiene que ser eh, pues seguida, o sea, tiene que haber una, un seguimiento. Entonces, pues la mejor manera de que una persona haga ejercicio es haciendo algo que le gusta, porque lo va a estar haciendo pues frecuentemente. Puede ser desde, eh, a lo mejor si tiene una caminadora en casa, pues correr, puede hacer ejercicios con su propio cuerpo, hay algo que se llama calistenia, eh, el yoga es muy bueno, este... Cualquier cosa, lo que les guste, mientras sea actividad física, es, es recomendable.
2: Ok. Y bueno,
1: aparte de estas recomendaciones físicas, eh, como personal de salud y aspirante a especialista en salud pública, ¿qué otro tipo de recomendaciones? Que digo, a lo mejor vamos a hacer un poquito de... de redundancia con lo que estamos escuchando en la radio, en las noticias, lo que vemos todos los días en redes sociales, uh -huh. pero bueno, siempre oh, un poquito más padre que te lo diga como alguien ya en confianza, ¿no? Algún personal específico, ¿qué otras recomendaciones tenemos para, como comentaste al principio, disminuir esa curva de contagio que es el objetivo principal de todo lo, toda la campaña que se está llevando a cabo actualmente en el país?
3: Claro, eh, pues ahora sí que repitiendo las recomendaciones generales, pues evitar salir eh, innecesariamente, el lavado continuo de manos, este, el, eh, por la dinámica familiar, algo a que a lo mejor eh, podríamos eh, meternos un poquito más, sería que por ejemplo, eh, si una persona va a estar saliendo a comprar la, la comida, que esa misma persona sea la que siempre esté saliendo, eh, ...que a la entrada de la casa tengan un área donde se quitan todo lo sucio... ...y tienen un área limpia, este, donde también tienen toallitas o gel antibacterial... ...para evitar pues, que eh, se, se ingrese a la casa eh, alguna parte con, con virus. Eh, el virus sobrevive en, en diferentes eh, materiales eh, por, por diferentes tiempos... ...en el que más sobrevive por más tiempo es en el plástico... Entonces, pues también hay el celular, las llaves y demás. Es importante tener en consideración, pues que, que hay que tener eh, cuidado con eso. Eh, comer bien. Comer bien, las, hay un, acaban de sacar una, una guía de, de alimentación, en donde pues la recomendación general es, es eh, las mismas de siempre. Eh, cinco frutas, cinco verduras. Eh, tratar de evitar los, los embutidos o las, comida, las comidas eh, prefabricadas. Este, al momento de comprar comida por ejemplo, pues se recomienda ser discretos en lo que se compra, no comprar por pánico y comprar mucho porque podemos desabastecer a, a otras familias que, que pues también necesitan los alimentos este, esas podrían ser como unas buenas recomendaciones hidratarse constantemente si hay una persona que, que esté sospechosa o que tenga alguna fiebre o demás en casa pues que se aísle en un cuarto y que tenga este continuo ingesta de, de líquidos porque pues por la misma fiebre hay pérdidas insensibles este de líquido que pueden complicar un poquito más el, el cuadro. Ok.
2: Sí. O Oye este uno, una parte ¿No? También este de esto que que bueno, mucha gente tiene la duda, ¿no? Dicen, oye, pues sí, a lo mejor es una enfermedad viral, es una o sea, pandemia y se ha, creci y ha crecido exponencialmente, ¿no? Pero también la realidad de la mortandad que tiene esta, esta este brote de, de, de coronavirus, ¿cuál, ¿cuál es la realidad? ¿Es mortal eh, para todos? ¿Es mortal para algunos? ¿Es mortal para...? ¿Nos puedes orientar en esa parte?
3: Sí, claro. Eh, aquí me gustaría diferenciar un poquito los conceptos de mortalidad y de letalidad. Mortalidad significa, digamos, eh, de, de mil personas eh, se están muriendo tres, me estoy inventando un número, ¿no? Eh, y una, una, una letalidad este es eh, de las personas que están infectadas o que están con, cuad eh, con un cuadro grave, ¿cuántas están muriendo? O sea... Eh, digamos que la mortalidad es baja porque la mayoría de las personas contagiadas son asintomáticas, sin embargo la letalidad sería que de los sintomáticos, este, ¿cuántos están falleciendo? Entonces ahí podríamos hablar de que podría tener una, una alta letalidad. Aquí las personas que están, se han visto que en cualquier cual, todas las personas están en el mismo riesgo. Digamos, eh, no se ha eh, como expandido mucho que los niños no, las personas jóvenes no. Esto eh, pues sí es a grandes rasgos, pero realmente hay personas de todas las edades eh, enfermas y con cuadros graves. Entonces, eh, los más vulnerables, pues repetimos, personas eh, inmunosuprimidas, por ejemplo, personas con VIH, personas eh, con alguna enfermedad eh, eh, presente, ser enfermedad pulmonar, hipertensión, diabetes, este, lo que sea. Este, y personas mayores de 65 años son los que están en, en mayor riesgo. Este, no sé si contesté más o menos tu pregunta.
2: Sí, sí, sí. Sí, y bueno, una, bueno, de mi parte una última de, este, ¿tú para cuándo ves que, que esto, pues, podamos volver a la normalidad? ¿Tú ves que va para largo? ¿Crees que... ¿Que ya vamos bajando en cuanto a esta parte o, o vamos empezando? ¿Cuál es tu precisión?
3: Híjole, este me comprometes. Eh, mira, del, uh, de mi perspectiva y de lo que yo conozco, eh, hay que ser muy responsables. De verdad, hay que acatar el no salir innecesariamente y eso va a ayudar muchísimo. ¿Pero va a ayudar a qué? no a que no nos contagiemos, sino a que el sistema sanitario no colapse. Eh, el, eh, unos datos de México, de los millones de personas que, estamos en, que vivimos en México, el sistema público contaba con aproximadamente 2.500 ventiladores mecánicos. Significa que 2.500 personas pueden tener acceso a uno de ellos en caso de ponerse muy graves. Se, se mandaron a comprar creo que 5.000 a China, aún así los números son muy, muy bajos. Entonces, realmente se trata de evitar que el sistema de salud colapse y eso va a evitar que, que más personas eh, fallezcan. Cuánto tiempo es, va a depender de muchísimos factores. ¿no? Eh, Qué tanto nos comprometamos como mexicanos a acatar las recomendaciones. Este, sabemos que hay personas que no tienen una economía pues, donde viven día al día y tienen que salir a trabajar para poder alimentar a sus familias. Eh, pues esas son a lo mejor pequeñas excepciones, pero lo más que podamos permanecer en casa va a hacer que esto disminuya. Ahora, no se puede decir como al 20 de abril, al 30 de abril, esto ya se terminó, ¿Por porque eh, más bien se va a ir haciendo, eh, y lo dice la OMS, un como irlo soltando gradualmente, porque si ahorita todos estamos encerrados y en una fecha eh, determinada digamos 20 de abril ya se levanta y entonces todos salen al mismo tiempo entonces se puede hacer otro pico y entonces de nada había, eh, sirvió que hayamos guardado el, el, la primera cuarentena entonces este pues si sí es una situación pues ahora sí extraordinaria eh, yo esperaría que un mes y medio dos meses más o menos no a lo mejor no en contingencia pero, pues, sí, así como normal, normal, no vamos a regresar. Va a ser un proceso que va a tardar varios meses a que se restablezca todo como estábamos acostumbrados.
2: Ok.
1: Tenemos una pregunta que nos a la página de Scouts al Aire. Dice, sé que hay muchos portadores sin síntomas. ¿Cómo puedo cuidar a mi familia si yo no tengo síntomas, pero soy portador? Y yo le agregaría, ¿y cómo puedo saber yo que soy portador aunque no tenga síntomas?
3: Um, pues ahí, este, el, el, el virus tiene un periodo de incubación, vale, más o menos se ha reportado que las personas empiezan a presentar síntomas en los primeros, antes de los primeros siete días, vale, entre los dos y los cuatro primeros días se empieza a presentar síntomas, eh, puede tener un periodo de incubación de 14 días sin presentar síntomas, este, cómo proteger a, a la familia pues eh, acatando las recomendaciones lo más que se pueda si una persona empieza sintomática eh, hay números de teléfono que igual y al final les podemos dejar este en un link ahí, este al menos aquí en Querétaro este de un, de call center donde eh, pueden llamar a las personas para para los va a atender un médico y ahí ellos les va a decir si corresponde o no corresponde que asista a un hospital este y seguir las recomendaciones si una persona es, es sospechosa en familia, pues las guías nos dicen que mantenerla eh, obviamente resguardada en casa, pero en una habitación extra y, y eh, aislada de los demás miembros de la familia. Aquí me gustaría eh, mencionar algo. Eh, perdón si me estoy extendiendo mucho. Este, claro. Poblaciones eh, sensibles a esto, eh, como fisioterapeutas sobre todo, y creo que es algo que se nos está olvidando, las personas que tienen alguna discapacidad, este, están en alto riesgo, sobre todo si son discapacidades neurológicas o eh, motrices, porque son personas que no pueden seguir las indicaciones por su propia cuenta. Por ejemplo, personas en silla de ruedas, personas eh, que no puedan eh, lavar las lavarse las manos, este, digamos, tienen muchas barreras para, para protegerse. Entonces, tendríamos que nosotros apoyar a este tipo de personas eh, pues con las recomendaciones básicas y que no se nos olvide, ¿no? Limpiar, a lo mejor si se usa muletas, si se usa una silla de ruedas, este el barandal del baño, lo que sea, eh, ayudarles a, a desinfectar ese tipo de, de, de cosas y, a, y, las, y las manos, ¿no? este Protegerlos mucho, mucho, mucho a ellos porque pues no se pueden defender por ellos solos.
1: Claro, de hecho, creo que sí tienes importante, creo que no hemos escuchado eh, pues recomendaciones al respecto con, con nuestros familiares o amigos que tengan discapacidades motrices y es algo muy importante, igual aunque no tenga discapacidad motriz, pero pues sea un adulto mayor o algo así es importante que tanto si yo estoy limpia y si yo estoy a salvo pues las personas que están a mi alrededor también van a estar, digamos este limpios y a salvo no y saber que de nada me sirve que yo esté Impecable, traiga tres cubrebocas, este, lentes grandes, eh, guantes de látex, etcétera. Si el resto de las personas pues no están siguiendo las órdenes, pues no va a importar mucho que yo lo esté siguiendo.
2: No, completamente de acuerdo. Y, y quisiera complementar algo de lo que dices, Patti, también en, en, estas parte, en esta parte de, de que mucha gente entra en pánico al querer hacer compras, ¿sabes qué? Me voy a comprar 10 cajas de cloro, 10 cajas de jabón, este, tres carritos de papel de baño, digo, no sé por qué, pero que compran papel de baño a lo... A, 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 a lo desgraciado y, y pues yo digo bueno, de nada te servirá que tú te puedas limpiar tanto, que tengas todos los recursos para poder estar totalmente inocuo, si el que está al lado de ti no tiene acceso al jabón o no tiene acceso al cloro, entonces lo mejor es que entre todos trabajemos juntos, pues para poder, este como dices, er, no erradicar sino irlo este dosificando paulatinamente, ¿no? Entonces, pues es cosa de todos juntos y pues evitar al 100% pues esto, lo que es el, el las actitudes de pánico.
1: Así es. Y pues bueno, yo tengo una curiosidad más que duda, es, y a lo mejor podemos contestarla a todos, ¿no? Nosotros como personas ya dejando de lado que si soy ingeniero, que si soy este fisioterapeuta o a lo que me dedica, por ejemplo, Jonathan, ¿tú qué estás haciendo como medidas de, de precaución en tu día a día?
3: Pues las que las que acabamos de comentar, ¿no? Eh, resguardarse, no salir innecesariamente, evitar los. Eh, lamentablemente, pues bueno, yo laboro en un hospital, ¿no? Entonces, al eh, lamentable o afortunadamente. Este, entonces hay que ser un poquito más estrictos, eh, sobre todo a, a la hora de, de, de las eh, higiene de manos, de, de ocupar el, el equipo de protección individual necesario este, y, y por ejemplo los uniformes, este, el uniforme es, se entra al, al, al hospital, se cambia dentro del hospital, te cambias al salir, no hay necesidad de andar con el uniforme, con la, con la pijama por las calles este, y pues Cuidar, cuidar este a, a, a las familias con las que yo vivo que, que son personas este pues que están en, en riesgo
2: a ver yo desde mi trinchera complementando esa pregunta de de, de Patti este acá lo que se, se hizo como estrategia para mitigar esto pues fue bueno primero eh, parar todas las eh, compras de proveedores este, para evitar que agentes eh, extraños entraran a digamos a la planta eh, después asegurar la, el distanciamiento en la zona de trabajo entonces nos separaron por turnos unos iban en la mañana otros en la tarde y, y este ya lo que fue la última semana eh, fue en la parte este, de ingeniería y administrativa pues fue pues trabajar todos en home office que ya es el aislamiento y pues ya como tal una cuarentena ¿no? y bueno este también se redujo el, bueno se, se cerró el servicio del comedor que pues era un foco muy importante de contagio era pues si una persona de la que te está sirviendo la comida está mal pues la probabilidad de que se propague en toda la planta pues es muy muy alta entonces eso también fue una estrategia para mitigar lo que claro. es el, el contagio
1: por mi parte, pues también, por ejemplo, trabajo en clínica. Entonces, pues ya sabrán cuántas personas, con cuántas personas estoy en contacto, ¿no? Entonces, en mi casa lo que yo hice, tengo, este, además de lavarme las manos casi cada hora y enseguida de tocar a cualquier paciente, en cuanto llego a mi casa, eh, tengo un spray desinfectante, le pongo a mi mochila, le pongo a, este, a todas las cosas que traiga en las manos, al celular, a los audífonos, a las llaves, a los lentes, etcétera, en ese momento voy y me cambio el uniforme, me quito la ropa, me pongo otra ropa diferente y pues bueno, tratamos de dejar, al, yo al menos no puedo lavar entre semana, pero pues bueno, hasta el fin de semana que me toca lavar la ropa, trato de dejar la ropa, digamos, en un solo lugar que no esté paseándose por toda la casa y, este, y pues bueno, ya este me costó un poquito de trabajo aquí en la casa que, que empezaran a ponerle eh, desinfectante a sus cosas y que se lavaran mucho las manos, todo eso, pero bueno, ya estamos... Logrando que sea un hábito, ya no tengo que estarles recordando cada que llegan de la calle, lávense las manos, lávense las manos, lávense las manos, ya estamos este del otro lado, al menos ya se acuerdan de lavarse las manos, ¿no? Pero, pero pues sí, también cada uno, pues además de que tiene como su forma de eh, seguir estas medidas preventivas, ¿no?
2: Sí, depende también de la situación en la que en la que vivas, ¿no? O sea, no es lo mismo, por ejemplo, acá regresando a mi caso, eh, por ejemplo, las personas que están en oficinas al operador que está en la máquina, ¿no? Entonces, pon tú, si sí, una persona en oficinas puede trabajar desde casa, pero pues ni modo que el señor que está operando la máquina desde su casa saque la mano y le pique el botón, ¿no? Que tienen que hacer. Entonces, pues también depende de la situación.
1: Perfecto. Este, pues bueno, eh, vamos a mandar unos saludos y a ver si tenemos algunas otras preguntas de, de los radioescuchas. Tenemos saludos para Robin Houghton, para Mariana Tirado, para Verónica Montoya, Adri Campos que también siempre nos está escuchando, Marco Pineda y Mara. Este, ¿a quién más tenemos por aquí? Y Jonathan, alguien a quien quieras mandar saludos que, este, pues que sepas que por ahí te siguen hasta por debajo de las piedras, algún amigo que le hayas mandado el enlace y que diga, vamos a
2: escucharlo, por ahí. ¿Al ah, club, club de fans?
3: No, más bien eh, me, me gustaría eh, igual, si se puede, a, a lo mejor dejamos el, el link abajo, eh, unos colegas eh, que son gran, grandes amigos y son excelentes profesionales, hablando de esto de, de fisioterapia, en estos momentos eh, tienen un grupo, eh, se llama Fisioterapia Intensiva Querétaro, entonces, tal vez si por ahí algún fisioterapeuta está escuchando y tiene dudas o quiere saber un poquito más, eh, con todo gusto eh, dejarles ahí el link y, y también confiar en, yo confío completamente en ellos, son, son excelentes eh, profesionales y, y pueden resolver a lo mejor cualquier duda que a lo mejor yo no esté como considerando ahorita
2: Oye, yo no una pregunta, a ver, ya, ahora, ahora sí queda, digo ya, ya es. tú te luciste con toda tu parte de expertise, la verdad, muchas felicidades, el, el conocimiento que tienes, pues a mí me ayudó a aclarar muchísimas dudas y yo creo que también a mucho el público que nos escucha, pero yo tengo una duda, a ver, ¿tú qué sabes o qué has escuchado de los scouts? ¿Te suena algo? ¿Alguna vez te platicaron? O bueno, yo, yo solo sé que mi amiga es scout, pero hasta ahí, ¿tú qué sabes?
3: Híjole, me agarras en curva, este, no, pues realmente eh, no tengo como, creo que, creo que a lo mejor nada más un conocido que, que fue scout, este, por ahí he visto algunos, yo tenía sueño de chiquitos de, de ser scouts, pero nunca, nunca pude, fue un, un, un sueño frustrado, pero, este, pues no, o sea, la labor que, que también realizan, ¿no? O sea, eh, creo, tengo entendido que también tienen labores altruistas y eso me parece una, una excelente opción, sobre todo cuando se está en un proceso de educación, por ejemplo, de, de, un, de un pequeño, ¿no? Se me hace se me hace muy
2: padre. Oye, pero no es tarde para que te puedas integrar desde ahorita, digo, ya, ya sería, no vivirías como muchacho scout, pero puedes entrar siempre a la parte, pues, de, de lo que es la, la enseñanza, ¿no? De, de explicar un poquito cómo ¿Cómo, ¿Cómo es la vida <ríe> sin que yo los niños
3: enteren? Perfecto, estaría encantado de finalizar la llamada y me pasen la, la hojita donde me anoto <ríe>
2: Perfecto. Oye, Pues yo quería platicarles acerca de, de un evento que va a haber. Este Digo, ya por estas fechas, recordarán que año con año se celebra el JJ. Y JJ para los que no son scouts como Jonathan y los muchos que nos escuchan que no son scouts, es el Jamboree on the air, Jamboree on the Internet. Entonces, este un Jamboree es un digamos es un encuentro de scouts que se vive a través del aire vía radio y a través de la internet de, este, vía plataformas de, de, de comunicación y pues eh, nosotros vamos a vivir una edición especial ¿por qué? porque el, ahora sí que con esta situación de pues sabes que no puedes salir, lo tienes que vivir desde tu casa pues va, va a ser la oportunidad para que pues toda la gente participe y pues esta, esta edición va a ser del 3 al 5 de abril de este año, así es que pues ya para que estén listos ¿Y qué es lo que se va a vivir? Va a haber una... ¿Cómo platicarlo? Son, son un montón de cosas, es como una aldea en la cual van a tener algunos desafíos, algunas oportunidades de platicar con gente de muchos países que puedan conocerlos, que puedan estar con ellos y bueno, es una experiencia que, que hacer amigos de otros países al, al, al alcance de un clic, que tienen los mismos ideales, las mismas... Este, principios Las mismas ganas de hacer las cosas Pero yo creo que eso es algo que, que ningún, yo creo que ninguna otra cosa Te lo puede dar Entonces pues yo invito a todos los scouts Que, que participen en este evento Del JOTI del eh, eh, Edición especial a que Pues se suelten y, y conozcan a nuevas personas Digo ya algunos este O muchos Este eh, Jamboree is on the air Y Jamboree on the internet Le ha tocado vivir a Gerardo ¿O no Gerardo? ¿Qué nos podrías platicar acerca de, de, de estos eventos? A ver sí, si está por ahí O ya se me, ya se me fue sí. a dormir
1: Aquí está Que nos platique un poquito sobre Los eventos del Jamboree en el aire Y cómo se ha estado desarrollando
0: Perdón, aquí estoy <risa> Ya se claro me andaba sí.
2: durmiendo Gerardo
0: <risa> Claro que sí, con todo gusto el Jamboree en el aire es un evento muy antiguo que se creó justamente después de la Segunda Guerra Mundial para unir a todos los Scouts del mundo y, este, y conmemorar justamente que a través del radio se salvaron muchísimas vidas y los Scouts fueron, fueron este, un detonante. Entonces, el, en, en aquella época, pues el, la radio era el, el, el medio de comunicación más rápido en la época de 1950. Entonces... Todo esto desde 1850 se ha realizado año con año en el mes de octubre. Tres días, viernes, sábado y domingo del tercer fin de semana de octubre. Miles y millones de scouts se comunican a través de las ondas de radio. Y se intercambian direcciones, tarjetas postales, platican vía radio acerca de cómo es su país, qué es lo que hacen, que, cuáles son sus... Eh, eh, comidas preferidas, a dónde han ido, se quedan de encontrarse en algún evento internacional, un y un Camporee, etc. Entonces, era una manera de, de, de tener un primer contacto entre scouts alrededor del mundo. Y después el segundo ya sería el intercambio pistolar que era a través de correos o el intercambio de experiencias en un Jamboree, en un campamento mundial. La verdad, yo he tenido muchas experiencias desde 1980 que estoy en los scouts, Jamboree del aire. Y he, he, he tenido muchos amigos y grandes amigos a través de la radio. Entonces, ahora con el Internet, por supuesto que es muchísimo más rápido y hay una gran variedad de actividades. Así es que también yo los invito, participen, no se queden inactivos. Eso de quedarse en casa, pero haciendo actividades scouts. Ya les ayude, por cierto, los vatos que nos escuchan, ya les ayudaron a sus papás a recoger su cuarto, ya acomodaron sus gorras y sus uniformes. está a tiempo, ¿eh?
2: Ok, muchas gracias, Jero. Y pues entonces está la invitación a que entren a, a, la, a la tribu de, del Jota, del JOTI este, en, en esta edición especial. Y pues bueno, digo, quién sabe, igual y encuentran al amor de su vida.
1: Sí, y pues bueno, para dar un poquito de información más técnica sobre el JOTI, eh, se va a llevar a cabo del 3 al 5 de abril del 2020. Eh, la fecha límite para poder enviar tu, solic tu solicitud perdón, es el, hasta el final del domingo 29 de marzo, o sea, este, lo tienen esta semana para poderse registrar. Eh, tienes que ser mayor de 13 años o en su caso, en caso de los más pequeños, pues estar acompañados de, de un adulto, ¿ok? Y pues bueno, esta es una actividad que la organiza la Oficina Mundial Scout, entonces... Pues no solo va a haber Scouts de México, como ya les estaba comentando Gerardo, vam vamos a tener la participación de Scouts de todo el mundo y van a poder, pues, tanto practicar sus siete idiomas que ya todos hablan, como poder saber cuál es el postre favorito de un alemán o la comida favorita de un portugués, ¿no?
2: Sí, ahora sí voy a poder presumir mis, re mis siete recetas de arroz, que es Exacto. el arroz quemado, batido, pegado... <risa> <risa> este, Síganme para más consejos de cocina, por favor
1: Exactamente Y pues bueno, siguiendo con, con esta línea de recomendaciones eh, con respecto a, a la epidemia, a la pandemia, perdón, que estamos este... Eh, eh, víctimas, eh, todo el mundo tenemos unos mensajes que nos hicieron favor de enviar, unas personas este, muy populares dentro de la provincia de no entonces vamos a pasarles eh, el, pues el saludito y el audio que tenemos para que puedan escucharlo, va, ahí les va seguramente el primero van a saber luego luego de quién es a ver, espérenme un segundito estoy
2: detalles Ay. técnicos, no se preocupen, ahorita ¿Es? sale
1: Ahí está, ahí les va.
4: Hola, buenas tardes a todos. Soy Marco Antonio Pineda, presidente de la provincia de Querétaro. Y quiero mandarles un mensaje de unidad, empatía y unión. Estoy seguro de que nadie que nos escucha ha vivido jamás esta situación.
1: Ay, perdón. Parece Hola, que bueno. no son problemas.
4: Perdón, perdón, Soy Marco perdón. Pineda, ahí. Pineda, presidente de la provincia de Querétaro. Y quiero mandarles un mensaje de unidad, y hay unión. Estoy seguro que nadie, nadie que nos escucha, ha vivido jamás esta situación. En la que todos y cada uno de las familias nos tenemos que quedar en cuarentena. En algún momento alguien se estuvo enfermo o el convaleciente y tuvo que haberse quedado en casa a lo mejor dos o tres semanas. Y los demás seguían haciendo sus actividades normales. Pero ahora, en la que todos estamos físicamente sanos y con muchas inquietudes y mucha energía física, tenemos que quedarnos en casa. Tenemos que hacerlo de una forma empática, de una forma alegre. Nosotros sabemos que los scouts nos tenemos los retos que es parte de nuestra naturaleza. Enfrentarlos con alegría y entusiasmo. Eso hace la diferencia en los scouts. Es momento de ponernos de acuerdo, comunicarnos de forma virtual o en casa con nuestra familia y ser empáticos, saber que todos estamos viviendo esta situación que es nueva para todos. Esta posición en la que yo quisiera ir al cine o salir como todos y cada uno de los, o los sábados en los Scouts, pero es momento de estar en casa y ser empáticos comunicarnos, saber que no todo es las redes sociales y que de alguna forma u otra papá, mamá, hijos, abuelos, los que estemos en casa, tengamos esa forma de comunicarnos más directamente y, ¿por qué no?, también de forma virtual, llamemos a nuestros abuelos, a nuestros hijos, a, a nuestros tíos, parientes, de forma que ahora con, con la forma virtual y ver las pantallas, y ver a la persona que está del otro lado también te hace sentir bien. Recuerden, esta contingencia va a pasar. Y todos vamos a salir adelante y seguiremos nuestras actividades como cada sábado anterior. Sabemos que lo vamos a lograr. Así es que chicos, chicas, papás, scouters, dirigentes, todos, sigamos adelante. Y recuerden que, 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 que.
2: Querétaro. Es
1: querétaro, es querétaro. <risa> no puede faltar el grito de Marco, ¿no? Sí, como dice, este, oye, a mí ya me, se me bailan los pisitos solos, ya necesito mis ensayos, mis clases de contemporáneo, porque si sí tengo demasiada energía ya acumulada que queremos sacar por ahí, ¿no?
2: Sí, ya es que, digo, ya cada vez me estoy poniendo más como una albóndiga con esto de estar todo el día encerrado en la casa, caray. <risa> pues Pero, no ¿pero está. dice diciendo,
1: nos decía Jonathan que, este, pues que hay que hacer ejercicio en casa, que también se puede hacer ejercicio en casa, no necesitamos del gimnasio.
2: Sí, eso sí. Oye, pero yo quiero yo quiero saber a qué piensa Jonathan, a ver qué, qué onda, si le anima la, esta onda de, del y del Jamboree on the Internet, o la onda de los Scouts, no sé. ¿Qué opinas, Jonathan? ¿Qué onda te animas, te integras?
3: Está súper padre, sí. yo Ya les dije que al finalizar, ahí me pasa la hojita y ya nos anotamos Está muy bien que, que estén promocionando eh, la actividad eh, y los valores dentro, yo creo que en estos momentos es cuando más se ocupa, entonces, pues sí, ya nada más hay que anotarnos y ahora que pase todo esto ya nos, nos encontraremos.
2: Perfecto, perfecto, y pues eres bienvenido porque mira, ay, lo que tú... Tú tienes muchísimo que aportar con los muchachos, desde la parte de, de salud, la parte de, de, de como técnico en urgencias médicas, creo que les puedes enseñar mucho a los a los muchachos. Y yo creo que, bueno, a, ahora sí a, a tono muy personal, o sea, para mí lo que pues el movimiento me mantiene me mantiene aquí es que, pues, a mí me gusta enseñarle, pues lo que yo aprendí ¿no? Que, que lo que he aprendido este, quede y deje huella en alguien más entonces pues si compartes ese, esa, esa, ese motivo esas ganas de, de que alguien más aprenda de ti, que seas el maestro de alguien más, el, el que le enseñó a alguien más, pues mira creo que estás en el lugar indicado
3: perfecto, yo más que anotado
1: perfecto, y pues como les decía tenemos regalo doble entonces ahí les va otro audio que nos hicieron favor de mandar de la provincia.
0: Hola, soy José Ramón, soy vicepresidente de la provincia de Querétaro y durante años el escultismo me ha llevado a trabajar con jóvenes para motivarlos a que salgan al encuentro de sus comunidades y sus necesidades. Pero hoy es algo bien distinto. Hoy lo que te pido es que te quedes en casa, porque realmente quedarnos en casa va a hacer mucha diferencia. Sé que extrañas los Scouts, yo los extraño, pero si quieres a tu país, quieres a tu familia y te quieres a ti mismo, lo mejor es estar en casa y realizar las actividades que tu grupo Scout tiene para ti vía virtual. Pronto nos estaremos viendo con buenas y mejores actividades y siempre listos que estén todos. Bien.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo la ven? Pues ahora sí, ya salimos bien aconsejados por todos lados, el presidente de provincia, este Ramón, el vicepresidente, no hombre, se nota que nos quieren en este programa.
1: Sí, así es. ya somos los consentidos de la provincia nosotros, así que, pues miren, ¿qué más podemos decir, no? Oigan, este, ya tenemos a los ganadores de los dibujos que nos comentaban, principio. Eh, felicidades a Mariana Tirado, que nos mandó el dibujo de su scouter, que es Osvaldo Camaño, del grupo 8 de la provincia Querétaro. Ahorita en un ratito los vamos a estar subiendo los dibujitos para que todo el mundo lo vea. Yo digo que le faltó por ahí un poquito de color, ¿verdad? Pero
2: bueno,
1: es mi opinión. Y tenemos también el dibujo de Robin Horton, que nos mandó a su scouter que se llama Miguel Ángel. Y ella es del Grupo 1 de Apaseo el Grande de, de la provincia de Guanajuato 1. Entonces, mm, ¿qué tal? Ya es
2: provincia Querétaro, Pati.
1: Prácticamente, ¿no? Ya los tenemos sí. aquí ya se la pasan sí. haciendo actividades. Sí. Ah, ya es, yo no sabía, perdón, perdón, perdón. Yo no sabía que ya era parte de la provincia, entonces ya no es parte de Guanajuato, ya vale como provincia Querétaro, provincia Querétaro. Ya son, de, Querétaro. Y ya no son de
2: casa. Ya,
1: ya, son, ya de casa, son de casa. También. Muy bien. Y pues bueno, este, algún comercial o alguna información que nos quieras brindar, Jonathan, este, no sé si nos quieras dar tus redes sociales para que podamos, este, si tenemos alguna duda o alguna pregunta, o si a alguien le interesó algo de lo, de lo que comentaste de técnico en urgencias médicas, etcétera Que quieran preguntarte alguna cosa, pues dónde te pueden encontrar.
3: Claro, Pati. Eh, pues mira, no soy tanto de redes sociales. ¿Qué te parece si les dejo eh? Mi correo es eh, es, es Jonathan Duarte, 4815, arroba Gmail. Eh, igual lo podemos poner ahí eh, en, en sus redes sociales. Ahí cualquier duda que tengan, este, con mucho gusto ahí los, los asesoramos, con, con todo gusto. Y comercial, eh, no me gustaría, ya nada más, este, por los tiempos. Eh, pues dar dos, dos mensajes muy generales, uno a los niños y otro a los papás. Para los niños, pues aprovechar esta época eh, donde están en casa, aprovechen a sus papás, aprendan algo, eh, una habilidad nueva, aprendan a dibujar algún instrumento para que cuando vuelvan a ver a sus amigos, pues tengan algo nuevo que enseñarles. Este, y a los papás, eh, tan, tanto trabajo que, que se tiene a veces tan rápido que se vive la vida, que a veces deseábamos una pausa y ahora que la tenemos eh, que no se nos vaya en el miedo, eh, de lo malo hay que sacar lo mejor que se pueda, eh, hay que convivir en familia, hay que platicar, hay que conocernos, hay que leer, eh, también el movimiento físico es imprescindible, pero el movimiento mental, la agilidad también es algo bien bien importante y puede ser eh, que esta, esta cuarentena nos traiga cosas positivas y pues juntos que juntos se puede sobrepasar esta situación más si es en familia. Entonces, nada más, ese sería mi, mi comentario para ti.
1: Perfecto, yo estoy a nada de comprarme un ukulele y intentar romperle los tímpanos en... a <risa> todos.
2: Pues bueno, ¿Tien? Pues nada, buscó? agradecer al público ¿Qué? que nos ha, ha estado escuchando, que, uf, que ya después de un año y tantos programas segu, nos sigue escuchando y sigue al pie del cañón, Este, nada más agradecer a ellos y pues recordarles que estamos para ellos y, y servimos para ellos. Así es que, pues bueno, nada más eso para ti.
1: Sí, igual este, yo sé que a lo mejor es un poco complicado seguir el programa ahorita, porque muchos estaban acostumbrados a, a vernos por la transmisión en vivo de Facebook, pero bueno, también estamos poniendo un poquito de nuestro parte para cada uno transmitir desde, desde sus casas, para no salir si no lo necesitamos, y eh, cosa que le agradecemos infinitamente a Pulse, que nos haya permitido seguir transmitiendo los programas, a pesar de que ya no podemos estar este, como cada martes viéndonos y riéndonos y, y echando el cotorro ahí con Miguel este, pero bueno, aquí seguimos al pie de cañón, tratando de de llevarles lo mejor, este, y pues de resolver las dudas que luego llegan, ¿no? No sé si, si Gerardo quiera agregar alguna otra cosa, este, que, que nos comente por aquí.
0: Sí, claro, este, pues también igual en el mismo tenor, este, cuídense mucho, tenemos, todavía nos falta mucho de esta, de esta pandemia, y lo más fuerte, apenas va a llegar, que sería la fase 3, donde ya todos, obligatoriamente, vamos a tener que estar convidados. Ahorita todavía estamos en fase 2, todavía podemos salir los que tenemos actividades primordiales, pues a mí me toca, pero yo creo que ya, dentro de dos semanas, ya vamos a fase 3. Entonces, cuídense mucho, cuíden a sus papás, lobatos, scouts, caminantes, robert, cuíden a sus papás, cuíden a sus abuelitos, recuerden que todos somos importantes en este movimiento y todos tenemos que aprender de todos. Cuídense mucho, lávense las manos cada rato, no se descuiden, por favor. Nos seguimos viendo por aquí. Dios mediante, la próxima semana. Muchísimas gracias por todo y a los que nos que nos lleguen, ya nos llegaron varios dibujos más que ya no, por el tiempo ya no vamos a poder hacerlos pero se van a subir a la página y a los que nos estén llegando en el transcurso de, de este día, le, también les vamos a registrar por supuesto ahora que nuevamente reabran la casa de Scout van a estar los nombres y van a estar ahí su, sus regalos, les vamos a regalar un libro y un escudo de Scouts al aire para que se acuerden de nosotros y muchísimas gracias por participar y quedarse en casa, hasta la próxima
2: Chao, bye Gracias Jonathan igual nah,
1: gracias. Muchas gracias a ustedes Gracias a ustedes, gracias Diego por estar otro martes con nosotros y pues ni hablar, ¿no?
2: Chao
0: No es más que un hasta luego sigan el camino y trabajen todos los días para construir un mundo mejor Escúchanos la siguiente semana en estas mismas coordenadas donde puedes encontrar Scouts al Aire.
2: ¡Siempre listo.
0: Puls Radio. Conecta Distinto.